0: Представься Я Маша Еще раз yeah.
1: Я Маша Корнайчула
0: Еще
1: раз Рю, За маму, за папу И за Соню собачку Я Маша Корнович В луаша.
2: Утюга у меня,
0: кстати, тоже нет Ну зачем тебе утюг?
1: Вынос мусора пополам
0: А вынос мозга? А вынос мозга,
1: кстати, тоже пополам, тоже пополам.
0: Привет, 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 привет. Привет, о, Олимпийский. Я сейчас представила, что я на театральной сцене. Такое лето. Но вот
1: ты не там, не ты там. в подкасте. Бережно к себе. Это, Это что? что? Нет.
0: Это подкаст о ментальном здоровье матери. Это он. Как оно здоровится кстати Очень плохо, просто отвратительно Я считаю, что как бы, чем больше мы ржем, тем хуже э, Все обстоит И, собственно, про это уже придумали мемы Скажите же, что в смысле, да только
1: наоборот, но, В смысле, чем хуже все обстоит, тем больше мы ржем
0: Да, причину и следствие я перепутала. А то так как-то да Смеяться расхотелось Вы правы, я ошиблась
1: Я Маша Карнович Валуаша
0: мы скромные. Дарья Уткина и Ксения Красильникова. Моя фамилия отличается только длиной. Всегда очень долго рукой писать. Мы хотели давно... Давным-давно да. сделать эпизод про домашнее хозяйство. Быт. Какие еще есть такие слова? Рутину. Вот рутину, да. И, и все то, обо что разбивается та самая лодка.
1: Но все как-то времени не хватало. То пол помыть, то белье погладить. То
0: пыль протереть. То а наготовить вот три этажа блюд. Все сошлось. С поддержкой.
2: Без поддержки мы ничего делать уже не умеем. Да? Тем
0: более, домашнее хозяйство. Да,
2: а уж поддержка партнера, особенно когда этот партнер. Брендзева целая компания хорошо там, где заботятся вместе.
0: И это выпуск, который мы записываем совместно с брендом «Зева», а компания «Хорошо там, где заботиться вместе», продвигает более справедливый подход к разделению тех самых домашних обязанностей.
1: А чтобы начать разговор с близкими было проще, нужны практические инструменты. Не только швабра и тряпка, а, например, календарь заботы о семье, который разработал бренд
2: «Зев». Не о себе, а о семье.
1: И о себе тоже. Этот календарь и другую практическую информацию о более справедливом распределении домашних дел вы можете найти по ссылке в описании
2: этого выпуска.
0: Кликайте обязательно по этой ссылке, там правда прикольно. Тут, тут, календарь можно скачать. В середине эпизода у нас будет классный партнерский блог, где мы про все эти инструменты расскажем подробнее и вообще поболтаем еще об этом. Сначала давайте поговорим об исследованиях: об исследованиях. Исследования мы тут посчитали давно может кто-то даже помнит в стойках у нас это было в поствартууме сколько стоил бы в пересчете на деньги домашний труд включая материнский труд но исключая ночные смены угу. да. и что мы туда включили
1: уборку готовку базовый уход с детьми в течение дня обучение детей обучение детей глашку глашку машку пашку и дашку
0: да и все. Достаточно? Да. Вообще-то. И распределили их по людям, которые могли бы этим да. заниматься. Да, и считали, которые кому занимаются. Это, кому этим. это
2: можно делегировать,
0: да. и сколько да. это стоит? Да. Если няня, делегировать. Повар или повариха. Клинер, помощница да. по хозяйству. Да. И гувернантка да. или гувернер. Угу. И у нас получилось, тадам, 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 100 тысяч рублей.
2: Без учета ночных
0: смен. И переработок. Это если за недорого.
1: Да, и это все такие очень базовые ставки у этих людей.
0: То, что есть няня за 100 тысяч рублей. В общем, довольно грандиозные деньги получается, что вот этот весь невидимый труд, вот эти бытовые задачи, они на самом деле нифига не невидимы. Ну, то есть они невидимы для большинства, но в реальности они занимают кучу времени и сил. Это вроде бы тезис, который всем более менее понятен, но мы не привыкли относиться к этому как к, к труду. А как? Само собой разумеющаяся да. какая-то вещь.
1: Идет в приложение. То есть к боже. жизни. Все еще начиналось со школы, когда помните, были уроки труда.
0: Угу.
1: Что делали девочки? Шили
0: фартуки, Пекли. платья. Готовили, да. Мы, мы
2: приносили, например, на уроки труда куча всякой еды, готовили какие-то штуки из серии, там, торт. Мальчики очень, кстати говоря, всегда да, хотели конечно. к нам заглянуть. Кто
1: ж тортик-то не хочет поесть? А естественно.
2: помню, вот хочется прям звениться перед учителем физкультуры, потому что однажды мы испекли блины с
0: зеленым горошком и кусками туалетной бумаги. Пошли О, его угощать.
2: Боже!
0: Ужасный Вы это специально идитель. сделали? Да. да. Же уже тогда была хулиганкой. Но мне нравится об этом думать. Смотрите, возвращаясь к по свежим американским исследованиям, здесь важная оговорка, что это американское uh -huh. исследование, женщины 4 часа в день занимаются неоплачиваемым домашним трудом. Мужчины не больше 2,5 часов в день. В России, понятное дело, этот разброс значительно больше. И вот есть еще данные из книжки Анны Шадриной uh -huh. «Дорогие дети» про Беларусь, потому что она да. на белорусских в основном данных основывалась. Так там женщины в среднем в будни работают на 2 часа дольше, чем мужчины, а в выходные на 3. За счет, конечно же, сокращения времени отдыха.
1: Пыдыньц, пыдыньц. Поэтому мы все так ждем выходных. Всегда. Матери всегда ждут выходных. Нет садика, нет няни. Кайф. Все
0: голодные. Да. И очень очень заросла пылью квартира. Угу. Бронзева, партнер этого эпизода, тоже провел свое исследование. Очень прикольные цифры, потому что
2: оказалось, что вообще 97 родителей согласны, что мы подаем пример, и это важно в том, как мы вообще распределяем эти обязанности.
1: Подаем пример детям своим. Детям,
2: да. И делиться домашние обязанности так: 33% процента на мужчине.
1: 33% процента на наш сказать.
2: любимый, да. И 67% процентов на женщине. То есть две трети и одна треть. И 77% процентов согласны, что если распределять обязанности справедливо, то вообще счастье в семье прибавится. Что в общем тоже очень мило. Ну я хочу просто справедливости. Даже хочет справедливости. Носки стопаешь, Маш? Ключи точишь? Ножи
1: точу, кстати, между прочим А Кирилл не точит а как же распределялись обязанности у наших родителей, у ваших родителей и у наших родителей в наших семьях? Кто в нашем, начнет? В кто нашем начнет? детстве. В нашем я
2: детстве. жила в семье, где были бабушка, дедушка, мама и папа. Жили мы в двухкомнатной квартире. И никто вообще, в принципе, никогда не задавался вопросом о том, что я должна хоть как-то участвовать в уборке. Все взрослые были заняты другими вопросами. Например, кто из них должен в какой уборке участвовать? А меня берегли. Потом мы жили с родителями, и моя мама какое-то время не работала, и как она сама потом сказала, прочитав книгу Энди Ворхола, что «О, смотри, эта женщина такой же невроз, как у меня, она все время хочет убираться». Поэтому, в общем, я училась, мама убиралась, папа ходил на работу, и распределение обязанностей было такое. Но потом произошло что-то очень интересное, ближе к моему подростковому возрасту, и потом к появлению сестры мой папа с мамой четко поделили обязанности, и в нашей семье готовят папа, mm -hmm. а убирается мама. И продукты тоже покупает папа. И папа готовит так, что, к сожалению, испорченные этим дети, включая моих, не могут оценить мой труд, например, кулинарный, потому что они говорят, ну... Ну
0: не как у дедушки. Ну как то есть детки. никакой конкуренции остальные члены семьи не выдерживают с папиным. Ну,
2: потому что папа много лет подряд уже больше десяти готовит такие ресторанные блюда, ну реально все. Дефлапе. Ну типа того. И, Де и, ну то есть начиналось все с шашлыка и там Лиль овощей фей? на мангале, а потом как-то понеслось, понеслось и в общем не догнать. Машуля, и... а у
0: тебя как все в детстве в семье происходило в родительской твоей семье?
2: Стандартно,
1: скажем так. Папа никогда в жизни не занимался никакой воздушной кавычки женской работой. Он не мог, в общем-то, даже себе яичницу пожарить никогда. Он отвечал формально за всякий мелкий бытовой ремонт и все такое, но мы же понимаем, что его бывает довольно мало в обычной жизни. А вот яичницу надо жарить каждый день. При том, что мама всегда работала, причем всегда работала много, но я была привлечена довольно активно к этому труду. Однажды, например, мама поручила мне сварить суп из из этих
2: глазированных сырков. Из
1: сушеных грибов, которые бабушка значит, из деревни поставляла на зиму всегда, нам эти сушеные грибы. Был такой большой пакет, и там были всякие белые, дорогие, хорошие грибы. но у меня было, наверное, лет 8-9. Суп получился очень вкусным, забегая вперед, потому что я фигакнула в этот суп весь зимний запас грибов в одну кастрюлю. Ма маме чуть не хватило инфаркт, потому что у нее, естественно, были большие планы на этот мешок грибов. Но она сказала, что такого вкусного грибного супа не ел никто, никогда, ни до, ни после. Oh.
0: Вот так я была привлечена к домашнему труду. Захотелось грибного супа. Ну а у тебя? А у меня тоже, в общем, все довольно. Традиционно. Вот. Так. Это слово я еще запомнила по пути сюда, а потом забыла. Mm -hmm. Машуль, кто из нас деменцы? <coughs> Мы а, все. Действительно, роли распределялись традиционным образом, но у нас, наверное, семья отличается тем, что в ней две дочери, близнецы. И мы были привлечены к разным видам домашнего хозяйства, как мне кажется, с самого раннего возраста. Обязанности распределялись между всеми. Мы с Настей убирали несколько раз в неделю квартиру, периодически готовили вместе с мамой втроем Это был тоже какой-то такой вид досуга, э, слэш повинности. Ну, не повинности, как расплаты за что-то плохое, это был какой то обязательный часть ритуалов. Мы с Настей, я помню, что мы делили, и кажется, через давали. Так, кто вытирает пыль, не пылесосит. Ага. А, соответственно, пылесосит старая, а потом мы менялись. Еще была глажка, и еще из того, что сейчас просто вспоминается как некоторая обязанность, все, что было связано с дачей, потому что часть, часть жизни, особенно mm. лето, мы проводили на даче, и вот там все эти... А ты мешал? С садового радости. Кажется, уже другое, нет? Ну, не, ну почему? почему? Это у нас было с раннего возраста. Да, да это. Но это, уже... Ну, на
2: картошке, конечно, и у меня. И огород, ну, в
1: смысле, и это, это же тоже, тоже была понятная какая-то штука традиционная,
0: что детей надо к этому привлекать. Это ну, не забывай про антидепрессанты из земли. Да.
2: Был такое, что, например, кто-то круче в каком-то виде или вот, ну как
0: это когда вас двое, сказать, что мы как какие-то восхитительные были вытирательницы были и пылесосильщицы, я не могу, не могу этого вспомнить. Я помню, что это была как раз часть вот такого воспитания, где женщина должна, женщина должна все это хорошо делать, женщина должна уметь вкусно готовить. Но еще я сейчас вспоминаю, что был отдельный жанр, связанный с папой. Папа периодически Готовил карри, э, чили другую острую еду. Может mm -hmm. быть, во многом поэтому я люблю острое. Если папа приступал к готовке, то это занимало минимум 5 часов. И еще он как-то раз, когда мама уехала в Москву, мы еще были довольно маленькие, и папа остался с нами один, типа, на месяц, я очень хорошо запомнила один случай, как он испек торт. А нам, типа, 10 лет, что ли, с Настей, до сих пор помню. Со вкусом пельменей. Я не знаю, как у него это получилось. него не было муки,
1: он просто перемолол пельмени. И сделала за этого... тесто, чем я делал. Как раз
0: лежит пачка, надо попробовать. И, а понимаете, мы же жили в Африке, и там, ну, действительно, ну, сложно ну, там было.
1: Действительно, нет пельменей.
0: И пельменей, кстати, там тоже нет. Где но... он их взял? Ну, то есть это был торт ностальгия. Нет. Наверное. И сладкого там тоже нет. Сейчас, наверное, уже по-другому это был конец 90-х. И этот пельменный торт. Нам очень понравился. Просто я его вкус помню до сих пор. Но мы были ему страшно рады. А я
2: хотела спросить, у вас была какая-то домашняя обязанность, которая вам нравилась?
0: Мне кажется, мне какое-то время нравилось гладить. Люди делят на две категории. Те, кто любит гладить, и те, кто ненавидит гладить. Как с Петербургом. Mm -hmm. Так, и что, Питер любишь? Обожаю. Я. Питер.
1: Ты любишь гладить? Я думала, ты что, меня про Питер
2: собираешься на Нет, <laughs> Я Нет, про Питер, Маша, с я с люблю Питер... гладить. А с маслинами что? Обожаю. Люб... И я люблю. И я.
0: <гас> И вот в... в чем секрет три секрета Петербург, маслины глажка. Yeah. Грязь, маслина, утюг. <laughs> утюг, да. У, утюг. А у вас что, как? Расскажите.
1: Да. Может быть, все может быть, наши подписчицы тоже любят Петербург, маслины и Да. В этом наш мэч. А еще знаете, какая медитация была? Из домашних обязанностей перебирать гречку.
0: Да, ягоды, грибы, ягоды. Ну, в первую очередь, в
1: смысле, что гречку, что гречку рис не было такого, чтобы ты купил просто и сварил, как сейчас. И это длилось реально часами. Вот медитация была. Мне кажется, я бы сейчас не отказалась даже чем-то Мне кажется, заняться. это
0: профилактика была депрессии еще. На да, самом деле, это очень штуки потока, такие, да, конечно. состояние потока
1: абсолютно. Во-первых, ты расслабляешься, ты в этом... Ты, это же эквенемити чистой воды. Ты, да. с одной стороны, очень сосредоточен, а с другой стороны,
0: абсолютно расслаблен. Да. А что же происходит сейчас? Что сейчас происходит? В наших семьях что происходит? Как распределяются домашние обязанности, справедливо ли? Маша, слово предоставляется тебе.
1: Я считаю, что справедливо.
0: И, главный тест Зева тоже считает, что справедливо. А тест есть на сайте компании «Хорошо там, где заботиться вместе» по ссылке в описании эпизода.
1: Но мне кажется, что Кирилл бы со мной поспорил. Он как минимум считает, что я считаю, что он делает меньше, чем он на самом деле делает.
2: Вот так. Wow. Сложная конструкция. Я вот такая вот. Будет да. в семьях интеллектуальный. Да. Найдут на чем заморочиться.
1: Сегодня утром же буквально с этим кинетическим песком, который Алёша вчера в 11 часов вечера расхреначил по всей детской, и Алёша сегодня с утра значит врывается туда, нападает на пылесос, и начинает делать. Кирилл в спальне, я в соседней комнате в детской. И Алёше говорю, да, Алёша, да, вот пылесос так делает. Вот мама вчера это делала. И, значит, из спальни такой сонный голос, и папа тоже. <свят> я такая, ну пылесосила-то я, а я подметал. <свят> я говорю, да, но я сейчас с Алёшей про пылесос
0: разговариваю. Прекрасная история, великолепная. И вот действительно пример тоже! справедливого
1: да. распределения. Да, на самом деле, я пылесосила, Кирилл подметал да, все так и было.
2: Ну, а есть какие-то обязанности, которые только твои или только Кирилл? Вот про унитаз все таки
0: Здесь мы должны сказать, что, готовясь к этому эпизоду, мы быстро вспомнили фразу «Унитаз — лицо хозяйки» да. и очень над ней хохотали в плохом смысле. Хотя... <смешите>, кстати, если вы тоже с этой фразой знакомы. Мне, кажется, что, мне кажется, все с ней знакомы. Да. Эта
1: фраза, на самом деле, очень долго была моей мотой, потому что действительно я гордилась тем, что унитаз у меня всегда идеально чистый. Я, собственно, и по-прежнему не Ненавижу неидеально чистые унитазы. Same. У нас э, стиркой так сложилось, занимаюсь только я. Готовкой вы
0: вместе. Что
1: же делает Кирилл, чего не делаю я? Он больше занимается закупкой продуктов, однозначно.
0: В общем у вас все неплохо приятно знать что так бывает а теперь а... к тем у кого все плохо я могу сказать что когда я жила в браке Ooh. на самом деле перевес был не в мою сторону а в сторону папы ильи и Данилы и у нас даже возникали конфликты на этой почве потому что он мне иногда говорил ты никогда не разбираешь посуду мойку. Я действительно вела себя довольно безалаберно в этом смысле, но когда я стала жить без него большую часть времени сырьей, но без э, партнера, для меня это вдруг стало каким-то очень важным моментом. Я стала довольно методично убирать. разбирать
1: посудомойку. Во-первых,
0: разбирать Слаждающую посудомойку процессу. сразу после того, как она достирает. А Во-вторых, в целом поддерживаю. Сразу
2: она горячая, еще горячую разбираю. Но
0: я ее ночью ставлю, утром стою, и она У -у -у. уже успевает остыть. Сразу. Ну не уходя на работу. Ну в смысле, конечно, сразу. Я не буду в 3 часа ночи вставать, разбирать посуду. А, а могла бы поставить могла будильник? Бы, да. Да. Очень да. практичный подход к жизни, да, конечно. Да. Для ментального здоровья прям то, Возьм что нужно. Учитывая, что ложишься где-то в 2 примерно. Да, да, да. да. Через час не ложиться. Через часочек встать, разобрать посуду-мойку и потом прекрасно уснуть снова. И, ну, и в, 6, в 6 утра подышать паром. На бодром. На... Да, подышать паром. Спа. <laughs> Полить па. цветы, подышать антидепрессантами да, из земли. Короче, я сейчас реально люблю поддерживать чистоту, убираю сама своими руками что-то. Для меня синоним, честно говоря, уюта в доме это состояние более-менее убранной квартиры. Однозначно. Без раскиданных вещей. Для меня тоже. С чистой посудой, да. с разобранной кухней, с чистой плитой и так далее. У -у -у. Да, важно, что очень многие вещи я делегирую другим людям и сервисам. А что ты делегируешь? Генеральную уборку. Примерно раз в месяц или полтора. Я часто заказываю доставку еды. У -у -у. У -у -у. Ну, ясно. Вот, вот да. Ну, и, а, да, конечно, самое главное. мое бинго ком это робот-пылесос и посудомоечная машина. Поэтому, конечно, я как раз из тех, кто не имеет права быть в депрессии. Ага.
1: Аплодисменты.
0: А, Даша? <свят> имеет право быть в депрессии, потому что у нее ни робота-пылесоса, ни посудомоечная машина, <свят> ни партнера. <свят> и двое детей. Вообще. А делаешь ты что? Ну-ка.
2: Из предыдущего ответа про личный опыт довольно логично следует, что я очень люблю, когда все чисто <свят> и в порядке. <свят> Совершенно. Не получаю никакого удовольствия от процесса, потому что, во-первых, стандарты частоты высокие, и для того, чтобы в квартире, где помещается нас вот трое и довольно просторно сейчас все убрать, помыть, мне нужен полный рабочий день, как минимум, восьмичасовой. А так как mm. я работаю, то это может быть мой выходной. А так как я астеничная сопелька, мне правда нужен выходной, который выходной.
1: Ну рассказывай теперь, конечно. Вот
2: Что я делаю? Во-первых, раз в в неделю у меня есть помощники, которые приходят убираться, причем это два человека, которые убираются в 8 часов. Я довольно аскетично живу, и это снижает количество, ну, в принципе, потенциальной пыли и грязи. Ну, то есть у меня очень мало мебели, только самое необходимое, у меня очень мало одежды мало игрушек. Ну, книги — это вот главный такой полисборник, но с ними тоже можно как-то обойтись. Я живу без штор, без ковров. У меня нет посудомоечной машины. Я мою посуду сама иногда делегирую от э, дочки. Иногда я думаю, когда же наступит в моей жизни такой момент, когда я чищу зубы с утра и не мою параллельно раковину. Mm -hmm. Да, Никогда. Вот это вот. Никогда. Мне кажется, в -да жизни женщины может наступить такой момент. А
1: ты моешь раковину, когда чистишь зубы? Да, часто. Ну, Но просто... я еще часто чищу зубы в душе. Да. да. Вот в эти моменты я не мою раковину.
2: Готовлю я мало, потому что. Потому что мы про
1: папу уже все узнали.
2: Моя дочь очень хорошо готовит. вот из делегирования а у нас есть, ну, какие-то договоренности, что она там один-два раза в неделю что-нибудь, например, готовит. Для меня все время в бытовых вот этих моментах вопрос вложенных усилий, полученного <соспитular> результата <соспитular> и потраченного времени и потраченных денег на это все. А со стиркой и глажкой, ну, у меня все просто, потому что я не глажу уже очень-очень давно. Этому научил меня мой первый бойфренд, который ездил в Японию, Приехала туда с тем, что люди стряхивают угу. просто хорошенько одежду и не
0: гладят. Ну и плюс... А, я... например, если это футболка, ее можно, извините, раз уж мы тут про да. футболку стряхиваешь и, например, вешаешь на вешалку, и тогда на ней не образуется да. залом, и она очень... А милая. я
1: еще иногда, если, например, это тонкие свитера, раскладываю их на диване и рука разглаживаю да. еще влажную об, собственно, эту диванную подушку. И это служит фактически таким холод, холодной глажкой такой. И да. получается,
0: что тогда можно, нужно гладить только рубашки. Ну, да. я, а я просто перестала покупать все, что надо гладить, поэтому правда. очень
2: рабочая схема. Ну и у детей тоже такого нет.
1: Партнер этого эпизода — бренд «Зева», который продолжает компанию «Хорошо там, где заботятся вместе». Эту кампанию,
0: кстати, запустили в прошлом году. Она действительно продолжается. да.
1: Я не обманула.
0: И вот в прошлом году как раз бренд выпустил ставший очень популярным ролик, правда очень популярным, mm -hmm. в котором мальчики и девочки участвовали в гонке. И эта гонка нужна была для того, чтобы подчеркнуть несправедливое распределение обязанностей в семье. Ну, то есть там выходило, что у девочек гораздо больше препятствий по пути. А в этом году бренд решил не останавливаться только на осознании проблемы и стал разрабатывать практические инструменты, которые помогают справедливее распределять обязанности. И, в общем, мы сейчас коротко расскажем про эти практические инструменты. Да. Они все есть на сайте по ссылке в описании эпизода.
2: Первый инструмент. И это календарь заботы о семье. Я планирую его попробовать. Это такая табличка, которую можно распечатать. И в ней перечислены основные домашние дела и дни недели. И можно на их пересечении в кружочке отмечать буквой кто выполнил это дело в какой день. Это не штука, где нужно ставить пятерочку и говорить, вот, я молодец, я сделала 10 дел, а вы ужасные, плохие, вы не сделали там ничего. И это про то, чтобы вообще понаблюдать. И пообсуждать. Да. С женщинами, с которыми мы работаем, вот первое, что мы делаем, это такой эксперимент, где мы ничего не меняем, мы просто наблюдаем, как У -у -у. это вообще происходит. И вот этот календарь мне, например, тоже интересно попробовать сначала, просто чтобы посмотреть, а как есть? Прежде чем что-то менять, нужно же узнать, с чего то начинаешь. Это,
0: знаешь, на что похоже? На нашу идею, не только на нашу, про замечание своих чувств да. и самой ситуации, когда не обязательно с ней сразу бежать разбираться. Да.
1: А полевое исследование. Наблюдение. Да, да.
0: Да, да. Наша любименькая. И, и правда, я всегда за открытый разговор внутри семьи, и не только внутри семьи, честно говоря. А еще туда можно добавлять свои задачи,
2: и его можно распечатывать. Этот вариант нравится мне. А еще этот календарь есть в виде чат в ВКонтакте, который доступен в мобильной версии. То есть прямо с телефона? Я.
1: Вместе с одним из наших любимейших психологов Людмилой Петрановской, бренд ЗЕВА, разработал эксперимент, про который был снят второй ролик. В эксперименте участвовали семьи с детьми из первого ролика, там, где мальчики и девочки бегали. Календарь заботы как раз был тем самым инструментом, с помощью которого они пытались вот понять, как распределять эти обязанности внутри семьи. И начали обсуждать эту часть быта. Эти семьи пользовались календарем три недели. И что у них получилось, вы можете посмотреть сами. Ролик с экспериментом и бесплатный курс заботы о семье, опять же по ссылке в описании эпизода.
0: Да, ролик классный, календарь реально классный. Я люблю такие штуки, когда можно прямо ПДФ-ку, хоп, и распечатать и повесить на холодильник. Вообще все, в чем можно ставить галочки, это прям это приятно. Вот еще один лайфхак по да. ментальному здоровью. Да. Спасибо бренду Зева. И самое главное, мы хотим задать вам вопрос. А ваша семья готова к изменениям? А ваша семья
2: готова к изменениям, Маш?
0: Ксюша. Маш, ты тоже Сюша?
2: О нет, меня сейчас прям
1: Анастасия и Ксюша. Наша семья, мне кажется, вообще всегда примерно ко всему готова.
0: Раз уж мы начали говорить о детях, давайте немножко обсудим, как то, что мы делаем в быту, отражается на нынешней и следующей жизни наших детей. Могу сказать, что мой сын не фанат уборки даже игрушек, и я плохая мать, это известно.
1: Удивительно. Четырехлетка не любит убирать игрушки.
0: Да, он любит готовить, он любит размешивать яйца, он любит лепить фрикадельки и иногда он любит резать угу. овощи, например. Но я, конечно, хочу, чтобы он понимал, что от наличия некоторых наружных половых признаков не зависят способности к домашнему хозяйству и эти половые признаки не определяют, то, как распределяются домашние обязанности.
1: Мужчина, который легко и спокойно занимается всякими бытовыми штуками, это новый черный, это, это супер секси, секси. Да. и этого вообще-то такая штука, которую очень классно иметь. Но я-то буду...
2: Такую штуку по
1: имени Кирилла. Нет, такую штуку, в смысле, как такой скилл. Очень классно иметь, мне кажется. Но я-то, конечно, совершенно процентов буду учить Алёшу абсолютно всем бытовым навыкам, потому что мне просто кажется, что это нормально для человека. Ты должен уметь готовить, ты должен уметь там себе постирать, ты должен уметь жить в чистоте. Мне кажется, что это, ну, ничем, по большому счету не отличается от того, чтобы уметь чистить зубы, принимать душ, стричь ногти. И, я не знаю. Это уход за собой и за своим окружающим пространством. Это не должно, конечно же, иметь никакого отношения к гендеру.
0: В женщин не встроен ген ведения домашнего хозяйства.
2: В смысле не встроен? А генетический песок? Генетический песок? Генетический
1: песок — это прах. Это потом. Это Короче, это называется э, гендерная социализация. Это как раз то, что приобретается в процессе жизни, воспитания и впитывания посылов окружающей среды. И мне кажется, что современная окружающая среда уже очень сильно поменялась в этом отношении. Вот ты, даже спросил, что нам нравилось домашних обязанностей. Мне кажется, действительно можно найти какие-то штуки, которые ты делать полюбишь. То есть если нет вот этого общего ощущения, что неважно, что ты делаешь, это надо, поэтому соберись, иди и делай, а ты по пытаешься поискать, чем увлечь, то это действительно может стать не обязанностью, а каким-то еще одним делом, в котором ты хорош. Вообще-то это очень приятно. Вообще-то готовить
0: многим приятно. Ну да, прям ну... искренне приятно. Mm -hmm. А Илье тоже.
1: Ты ну... что-то приготовил, тебя похвалили, это ж приятно. Вообще-то люди любят, чтобы как бы, они что-то умели делать. Yeah. И дети, кстати, до определенного периода вообще очень любят приобретать какой-то навык и видеть, что у них получается у mm -hmm. самих, как у взрослых. А Леша любит развешивать белье? Не то, чтобы любит. В монте садик у них очень четкая позиция, что нет никаких как раз гендерных отличий в бытовых делах, и у них все убирают, все стирают, все моют посуду, накрывают на стол и так далее. Трогательными маленькими ножечками намазывают свое маленькое сливочное масло на свои маленькие хлебушки. Однажды мне прислали видео из садика, как Алеша очень сосредоточенно, очень серьезно развешивает какие-то тряпочки на игрушечный сушильный... Как это называется? Сушильные. Сушки. Сушильные сушки, спасибо Сушильные. большое. Да
2: но вообще когда ты живешь каком-то чистом да. доме, да, даже не важно, насколько ты в этом участвуешь. Для меня это было просто, знаешь, таким моментом, где, ну вот я ничего не делала по дому, вот я начала довольно рано жить отдельно, да. и да, это не сразу пришло как навык, но как, как мне...
1: желание, чтобы это было так, Странное. оно как бы у тебя да, было, есть. Да? Да. И,
2: ну, для меня вообще, вы знаете, смысл очень важная категория жизни, и да, я мою посуду или там, не знаю, развешиваю белье, этот процесс сам по себе не доставляет никакого наслаждения, но так как он наполнен для меня смыслом, например, что это мой дом, он будет уютный, мне в нем будет хорошо, моим детям mm -hmm. будет хорошо, через это я ну, как-то примеряюсь и получаю удовольствие от того, что я сейчас на самом деле забочусь о себе, забочусь да. о детях. Да, да и я согласна. Для меня вот этот важный момент, и мне кажется, что если говорить о ментальном здоровье, то я очень четко замечаю, как, например, состояние моего пространства о, да. коррелирует mm -hmm. с тем, а, в каком я состоянии. Да? То есть, например, если кровать там мои Пети не заправлены, ну я устала, да. Если там посуда не помыта, явно кончились силы. Если машинка третий раз стирает белье, какой-то перегруз. И мне вот важно, наверное, в моем сейчас таком зрелом возрасте, ну, извините, <сёк> ну как это назвать? Ну, блин, в зрелом, блин, ну, ну когда тебе не 20, у тебя башка уже как-то работает. Я же без претензий. <сёк> а, <okay. сёк> наблюдать иногда, да, за собой наблюдать сложно, за своим состоянием, но когда ты учишься опираться <сёк> на то, там, что ты хочешь съесть, что у тебя с базовыми рутинами, да, то ты сразу же понимаешь, где то Потому что если я, например, не знаю, третий раз за неделю чищу туалет, ну как бы тоже, да, м -м, что там стоишь? тревогой
0: со всем остальным. Мне очень нравится это мысленное. Да? Мне тоже нравится опять игрушки убирать.
2: Нет, ну конечно. Но опять, понимаешь, у меня везде есть какая-то вот эта система, потому что у него есть ящики, в которых лежат там в одном ящике такие игрушки, в другом всякие. Он... основное, во что он сейчас играет, это шахматы.
1: Их не очень долго
0: убирать. Что для нас справедливое распределение домашних дел? Что для тебя, Маша?
1: Именно ощущение того, что никто не... Перевкладывается, причем не в смысле одного дня, а в целом потому что действительно бывает такая, что у кого-то одна неделя тяжелее, а у кого-то полегче. Это вот это субъективное ощущение, что каждый из нас, каждый из партнеров в каждый момент времени делает максимум своего возможного и не опирается без нужды на второго то есть не так, что я сейчас полежу, а ты уж там как-нибудь сам разберись. Это вот очень субъективные штуки, но мы их чувствуем.
0: Да, что для тебя справедливое распределение?
2: Первое. Для меня звучит как справедливость то, что это признается трудом, соответственно, это может быть оплачиваемым трудом, и я выбираю вот так с этим обходиться. А второе, я скорее убеждена, что это моя как мама ответственность сделать так, чтобы у детей была еда и чистый дом. Mm -hmm. Но а, параллельно, так как мы семья, я понимаю, что, например, если я заболела, да, или если ну вот что-то происходит, я могу делегировать это, да, то есть мои дети постирают белье, развеясь приготовит еду, но я не думаю, правда, что это должна быть, ну какая-то их вот основа жизни, потому что мне кажется, но ну, это очень важный опыт, когда у тебя есть какой-то суп, который тебя сварили, и кто-то прибрался
0: в твоей комнате, поставил букетик, джазбикос. Согласна.
1: Mm -hmm. А у тебя?
0: Вот что хочу сказать, что мне бы, конечно, не подошел такой вариант, чтобы мой партнер принципиально говорил, что уборка и вообще весь быт это женское дело и мужское дело лежать на диване после работы. Такое все еще существует, и я очень против этого восстаю. Поэтому мне близка здесь наша идея о том, что нет никакого правильного, и что каждая семья отталкивается от той реальности, в которой она живет. Но да, хочется, чтобы это исходило из принципов взаимной поддержки. Понятно, что с поправкой на конкретный момент и его сложности. Как посчитать, что с
2: если там был вопрос, что вот мой партнер зарабатывает все деньги, а я вот делаю домашний труд, поэтому он говорит, что это должно быть равноценно. все таки вот этот проектный подход не везде на сто процентов применим, потому что семья — это, ну, не офис, где ты считаешь, сколько кто часов отработал, да? Там есть гораздо большее что-то, да? Вот это вот уверенность, что люди, с которыми ты живешь, хотят тебе хорошего, угу. по-честному, и они не будут читить, они не будут обманывать, да, или там тратить меньше сил или экономить силы и так Ну вот, вот ну, то, ладно. что я
1: сказала, да, да, когда ты в каждый момент делаешь все, что ты можешь и действительно не возлагаешь это полностью на плечи другого человека. И это очень
2: про доверие, да, то есть справедливость в том, да. что я тебе доверяю, что сейчас ты делаешь то, что ты можешь, да. а ты доверяешь мне. И если мы, например, не справляемся вдвоем, в пятером, мы думаем, как из этого выйти, да? да? Может быть, мы меняем стандарты чистоты, может быть, мы ищем да.
0: помощь, да? Но вот, но... кстати, я еще хотела сказать, что вообще-то я не вижу ни какой трагедии в том, что периодически может быть раковина, заполненная посудой. Да. В том, что может быть гора неглаженного белья. Потому что так сложилось сейчас. Это Хотя, ты, знаешь,
2: вот как человек, который работает с мамами, я могу сказать, что для очень многих женщин и это тоже фактор, который uh -huh. влияет на их настроение, потому что я часто слышу одну и ту же историю, что, допустим, там я убираюсь ночью, когда все уже легли спать, не потому что я вот прям такой параноик, а потому что, если я этого не сделаю, когда я встану утром, это сразу же забирает у меня силы, потому Потому что я трачу на это время, и день да. начинается с горы посуды, а не там с чашки кофе, пока полчаса все там чистят зубы. Но с другой можно... стороны
0: есть и множество женщин, для которых вот этот вот факт наличия грязной посуды в раковине это указание на то, что да. она недостаточно хороша, и поэтому еще хочется об этом сказать. А Давай находятся те, кто прямо вслух и указывает. Да, я хотела еще сказать, что то, что ты дашь, описываешь, в моей голове формулируется словами признаюсь, захотелось. Вот это доверие его прямо реально очень-очень хочется. Спасибо, что послушали этот эпизод
1: Надеемся, что вы что-нибудь убирали Пока слушали Мы знаем, что подкасты очень подходят Для этого
0: Руки свободны, глаза свободны У нас заканчивается скоро сезон Еще парчик эпизодов выйдет и потом мы заткнемся Можно будет прислушивать старые и вести даже к миллиону Все, обнимаем, пока-пока
2: Пока Толерантность к неопределенности. неопределенности. Обожаю. Когда у нас будут такие татуировки уже? Да.
1: да.